0: Gegessen und getrunken wird immer also reichlich Gesprächsstoff für einen neuen Dreiteiler bei Benzmann, dem Mensch Podcast und zwar dieses Mal rund um die Lebensmittelbranche. Lieber Karl-Christian, was bist du denn eigentlich für ein Lebensmitteltyp? Siehst mir so eher Richtung Schnitzel mit Pommes aus. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ähm, in der Tat habe ich dem
1: Fleischkonsum noch nicht ganz abgeschworen, Merk, aber tatsächlich doch, dass weniger Fleisch ähm, teilweise sogar bekömmlicher ist.
0: Und damit sprichst du natürlich auch über einen Megatrend, den wir auch thematisieren werden in unserem Podcast. Keine Angst, es wird nicht um unsere Lieblingsrezepte geben, sondern wir werden vor allen Dingen hinter die Kulissen blicken. Also seid gespannt.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann
0: und Karl-Christian Bay. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bay Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen über die Lebensmittelbranche und damit, lieber Karl-Christian, haben wir uns hier wirklich ein Dickschiff vorgenommen. Wir sprechen über einen der relevantesten Wirtschaftszweige, Deutschlands.
1: Das ist vollkommen richtig und ähm, wir bei Bei widmen uns ja diesem Thema auch ganz besonders, weil es einer unserer beiden äh, Produkt- und Branchenschwerpunkte ist. Wir machen ja bekanntlich Brot und Spiele. In dem letzten Podcast haben wir uns mit dem zweiten Teil Spiele beschäftigt und um in die römische Logik zurückzukehren, kommt jetzt eben Brot, also spricht die Daseinsvorsorge durch entsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln.
0: Genau, und die, die dich und mich noch nicht kennen, zum Hintergrund, ähm, du bist ja vor allen Dingen auch Chef von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Du kennst vor allen Dingen die Strukturen, die Organisationen in verschiedenen Branchen und bist auch spezialisiert auf das Thema Transformation und Merger und Acquisitions. Ja, meinethalben ich bin derjenige, der sozusagen die Fragen stellt und so tut, als ob er sich auskennt, vielleicht tatsächlich auch bei deinem einen oder anderen Thema, was auch ist auch der Fall ist. du
1: bist
0: Ach ja, ganz genau. Ich bin sozusagen der... Die Genau, der, der Anwalt Ideal. des Zuhörers. Genau, genau. Herzlichen Dank nochmal für den Hinweis. Du bist unser persönlicher Warenkorb. Ach, fantastisch. Damit sind wir ja schon mittendrin. Sage und schreibe, über 5 Millionen Beschäftigte haben wir in der Lebensmittelbranche in Deutschland. Also sie ist damit einer der größten Arbeitgeber überhaupt. Und hier werden Milliardenumsätze erzielt. Man muss es so ein bisschen auseinanderklamüsern. Wenn wir über Lebensmittelbranche sprechen... Lieber Karl-Christian, dann sprechen wir natürlich über die Lebensmittelindustrie Mhm. einerseits. Wir sprechen auch über das Lebensmittelhandwerk und wir sprechen auch über den Lebensmittelhandel, den wir natürlich auch als Konsumenten besonders kennen. Hier mal eine Hausnummer. Im Jahr 2019 wurden im Lebensmitteleinzelhandel Umsätze von rund 208 Milliarden Euro erzielt. Das Interessante ist ja, dass dieser Markt des Lebensmittelhandels Im Großen und Ganzen, also man könnte sogar sagen, zu zwei Drittel, aufgeteilt ist unter den fünf großen Ketten, sprich Edeka, Schwarzgruppe, Rewe, Aldi und Metro. Wem Mhm. gehört eigentlich das letzte Drittel?
1: Das letzte Drittel ähm, bezieht sich tatsächlich auf kleinere Marktteilnehmer, ähm, die durchaus eine relevante Rolle spielen, die aber gegenüber den Großen, die du eben genannt hattest, natürlich in der Bekanntheit zum Teil dadurch leiden, dass sie regional ausgerichtet sind. Wir haben sehr, sehr viele regionale Lebensmitteleinzelhändler. Zum anderen aber natürlich auch dadurch, dass sie nicht die entsprechenden Sichtbarkeiten generieren, wie das eben ein Aldi, ein Lidl als Discounter. Du hattest gerade eben von der Schwarzgruppe gesprochen, deren, deren Hauptmarke ist ja Lidl und die Kaufland. Ähm, Gruppe gehört noch zum Konzern. Ähm, die haben natürlich, ehrlich gesagt, einfach eine ganz andere Sichtbarkeit.
0: Das Erstaunliche ja in der Lebensmittelbranche ist ja auch die Produktvielfalt. Eine solche Produktvielfalt, wie wir dort treffen können, zeugt ja vor allen Dingen auch von einer großen Eigenschaft, die ich mal dieser Branche zusprechen möchte und zwar die Kreativität. Also 170.000 verschiedene Artikel, habe ich mal gelesen, gibt es in dieser Branche. Das ist Ja. ja irre. Ja, also das
1: ist tatsächlich äh, tatsächlich so, dass die Lebensmittelbranche unglaublich kleinteilig wird. Also man kann sich das ja schnell äh, selber für, äh, vor die Augen führen, wenn man mal vor einem Senfregal steht. Dort hat man nicht nur unterschiedlichste Hersteller, sondern die jeweiligen Hersteller haben dann Senf in unterschiedlichen Produktqualitäten, sodass man dann äh, schnell bei einem nicht zu nennenden Hersteller auf zehn unterschiedliche Senfsorten kommt und das dann mal den gängigen Herstellern äh, ergibt dann allein im im Senfregal sozusagen 60 äh, Warenmaterialstämme, die dort zu verwalten sind.
0: Nun ist es auch so, dass die Lebensmittelindustrie natürlich nicht nur hierzulande aktiv ist und vertreibt, sondern sie ist natürlich auch ein großer Exporteur. Und ein Drittel dessen, was die Lebensmittelindustrie produziert, wird auch exportiert. Damit ist die deutsche Lebensmittelindustrie, um da jetzt nochmal den Zahlen, Daten, Fakten ein Fazit zu setzen, der drittgrößte Lebensmittelexporteur weltweit. Wir sehen also Die deutsche Lebensmittelbranche, die ist sehr solide, sehr breit aufgestellt, auch dank Corona?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, in Teilen ist es sicher so, dass der Lebensmitteleinzelhandel profitiert hat von Corona, weil sich insbesondere Gastronomieumsätze ganz klar hin zum Einzelhandel verlagert haben. Auf der anderen Seite... Ist, wenn man man in die einzelnen Abschlüsse schaut, ähm, vielleicht dieser Sondereffekt und dieser Sondergewinn auch dadurch durchaus gehandicapt, dass man natürlich demgegenüber auch ganz andere Kostenstrukturen fahren musste, was jetzt Beschäftigte angeht, was Hygienemaßnahmen angeht. Und was auch tatsächlich Warenversorgung an der einen oder anderen Stelle
0: angeht. Herr Christian, wir möchten ja jetzt in den nächsten drei Folgen uns genau dieser Lebensmittelbranche widmen. Ja. Das heißt, wir werden jetzt im ersten Teil einen Überblick schaffen. Wir sind schon ja. mittendrin. Wir werden uns noch genauer die Organisation anschauen, auch die Strukturen, um dann im zweiten Teil vor allen Dingen auch über das Thema Lebensmitteleinzelhandel zu sprechen. Mhm. Hier haben wir haben ja schon auch das Phänomen, dass wir die Großen versus die Kleinen haben. Mhm. Und wir haben äh, im dritten Teil einen Schwerpunkt zum Thema Transformation und auch Innovation. Wir alle haben natürlich schon auch vom E-Commerce im Lebensmittelbereich gehört, aber wir wissen auch, dass der Konsument sich verändert. Und nach äh, diversen Dingen einfach fragt, die früher vielleicht nicht so auf der Platte waren. Also Stichwort Verpackung, Stichwort Nachhaltigkeit, Mhm. Stichwort ähm, Transparenz, dass Mhm. man auch sieht, wo das Zeug herkommt. Und letztendlich auch ein großer Trend, den wir mehr und mehr in der Gesellschaft sehen, ist das Thema Gesundheit. Mhm. Also sprich shit in, shit out. Das, was du in deinen Körper hineinsteckst, das sollte... ähm, tunlichst gut sein, damit du letztendlich auch äh, performen kannst und ein gutes Leben fühlst und führst.
1: Das stimmt, was du sagst, (lacht) Rolf. Gleichzeitig ist natürlich der, darüber darf keine Illusion bestehen. Der ähm, Lebensmittelmarkt auch dadurch gekennzeichnet, dass Hauptumsatzbringer immer noch vielfältig, insbesondere im E-Food-Bereich, die Tiefkühlpizzen sind und äh, die vielleicht doch sehr zuckerhaltigen Limonadengetränke. Also von daher, bei bei all den Trends, die du zutreffend beschreibst, die den den Konsumenten auch in in multiplen Lebens- und und, äh, vielleicht auch äh, Erwartungssituationen abholen, haben wir bestimmte Kernprodukte, Core-Produktgruppen, die immer funktionieren, weil sie eben tatsächlich bestimmte Lebensbedarfe per se adressieren, per se abbilden. Und die sind vielleicht dann nicht ganz so auf dem Weg Richtung hypergesunde Ernährung oder ähm, äh, dem äh, besten Ernährungsindex, sondern sind schlicht immer da und werden wahrscheinlich auch immer da bleiben.
0: Also es gibt ja dieses geflügelte Wort, zeige mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Genau. Genau. Du kannst natürlich auch durch das Ernährungsverhalten eine Gesellschaft ablesen, wie diese Gesellschaft aufgestellt ist.
1: Ja, es gibt es gibt ja in Deutschland, das ist sicher auch nicht, nicht untypisch für ein doch vergleichsweise großes Land mit vielen Einwohnern, große Unterschiede. Wir kennen ja beispielsweise den Weißwurst-Äquator, der sich ja tatsächlich auch so in den Sprachgebrauch implementiert hat, der also alles südlich dieses Vermeintlichen Weißwurst-Äquators ist eine Weißwurst, nördlich ist man die da nicht mehr. Aber wenn wir allein die Produktzusammensetzung einer Brezel in Stuttgart, die möglichst ketschig sein muss und rein an dem dem vorderen Bereich knusprig sein darf, versus einer Brezel in München, ähm, die durchgehend kross zu sein hat, uns vor Augen führen, sind die Geschmäcker tatsächlich regional sehr unterschiedlich. Es gibt Essensgewohnheiten, die auch in dieses regionale, in diese regionale Prägung einfließen wenn wir hier im Schwabenländle auf die äh, Maultaschen schauen, die sicher stilprägend sind für, äh, für zumindest den Bereich bis nördlich von Frankfurt. Ähm, Spätzle sind tatsächlich äh, ja auch so eine, so eine schwäbische Eigenart, die es ins äh, benachbarte äh, Ausland geschafft hat zu diffundieren. Haben wir aber auch Themen wie Geisburger Marsch oder Linsen mit Spätzle, die tatsächlich bei uns wirklich den, den, die, die schwäbische Speisekarte prägen, die aber schon in angrenzenden Bundesländern nahezu unbekannt sind. Also es gibt ganz klar, mit einer ausführlichen Antwort versehen, eine, eine Prägung der Menschen über die landsmannschaftlichen Essensgewohnheiten. Und die bleibt auch fort und die hat auch eine große Resistenz gegenüber den Trends, sich vegan zu ernähren oder ähm, sonstigen Essgewohnheitsänderungen.
0: Das ist das eine, Sag mal, inhaltlich, geschmacklich, was man sich zum Munde führt sozusagen. Das Zweite ist allerdings auch, wie viel ich eigentlich für Lebensmittel ausgebe. Absolut. Hier hören wir ja immer wieder, dass nirgendwo die Lebensmittel so günstig sind wie in Deutschland. Ist das eine mehr, die mal so war oder ist es nach wie vor so und warum? Ja, da kommt es
1: natürlich auch darauf an, wo kaufe ich ein. Also wenn ich jetzt beim Dallmayr in München einkaufe oder beim Käfer, äh, dann hat man vielleicht nicht den Eindruck, dass Lebensmittel so, äh, so preiswert sind. Ähm, Dito, wenn man jetzt überregional und hoffentlich hören uns ja auch die einen oder anderen Zuhörer überregional äh, in die frische Pari- Paradies in Hamburg, Düsseldorf oder, oder Berlin geht, dann gibt es dort eben Warengruppen, die ihren Preis haben. Ähm, von dem sprichst du ja nicht, so, du sprichst ja von dem durchschnittlichen Einkaufskörben und die sind tatsächlich in anderen Ländern deutlich höher, was die Preise angeht, als in, als in Deutschland. Also wer in der Schweiz, in Österreich einen vergleichbaren Warenkorb füllt wie in Deutschland, wird feststellen, dass dort Lebensmittel per se teurer sind.
0: Nun könnte man ja sagen, der Grund dafür ist, dass der Wettbewerb in unserem Markt besonders stark ist und dieser zu einem Preisverfall der Lebensmittel führt. Wäre da man auf dem richtigen Pfad?
1: Also ich glaube, das sind, äh, sind, sind zwei Punkte, die damit mit eine Wirkung zeigen. Das eine ist tatsächlich der, dass wir in Deutschland einen sehr, sehr großen Wettbewerb haben, um den Kunden zwischen Discountern, also Lidl, Aldi auf der einen Seite, und äh, den Supermärkten, die beiden großen genannt, Rewe, Edeka. Ähm, was in, in, der, in der Betrachtung vielfältig ein bisschen zu kurz greift, ist, dass diese sogenannten Preiseinstiegsprodukte, also die Produkte, die ich beim Discounter sozusagen als ähm, Waren, Verfügbarkeiten besonders hoch angesetzt sehe, um mein Leben praktisch abzubilden, die sind auch Preiseinstiegsprodukte bei den, bei den Supermärkten. Und es gibt ja viele, viele Verbrauchertests, die nachweisen, dass äh, man in diesen Warengruppen eigentlich keinen signifikanten Preisunterschied mehr hat, sodass ich nicht deshalb zu einem Discounter gehen muss, um einen Preiseinstieg einzukaufen. Ähm, in der zweite Punkt, der, ähm, der, der eine Rolle spielt, neben dem, dass wir eben besonders gerne Discount kaufen, ist ist tatsächlich der, dass wir auch von vornherein eine andere Wertschätzung auf die Lebensmittel haben in Deutschland. Also andere Regionen, andere Länder schätzen Lebensmittel und deren, deren Produktion höher, als wir Deutsche es tun. Bei uns ist diese Mentalität, Geiz ist geil und diese Geringschätzung von der Wertschöpfung, die bereits in der Ware drin ist, schon sehr, sehr spürbar.
0: Hm. Nun ist es ja im Leben so, (lacht) wenn du etwas oder jemandem eine geringere Wertschätzung gibst, dann bekommst du das ja so wieder zurück. Also sprich, du kannst natürlich auch Lebensmitteln eine höhere Wertschätzung entgegenbringen. Das tust du auch, indem du mehr Geld ausgibst und das kommt dann halt auch irgendwo wieder zurück. Wenn du nicht gewillt bist, diese Wertschätzung entgegenzubringen, eben auch nicht mehr bezahlst, bekommst du letztendlich auch Lebensmittel, die möglicherweise nicht so gut sind, wie du es dir vielleicht vorstellen möchtest.
1: Ja, also da ist sicher auch was dran. Ich glaube generell ähm, haben wir deutsche vielleicht auch tendenziell immer ein Überangebot in den den Läden, was die Verfügbarkeiten von Waren angeht. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die die Erdbeere an Weihnachten, also die die asymmetrischen Produkte zu den Jahreszeiten oder Produkte, die bei uns in in Deutschland überhaupt nicht anbaubar sind, sondern mir geht es mehr darum, dass wir einfach unglaublich große Bereiche haben, in denen vergleichbare Waren angeboten werden. Also wenn, ich, wenn, ich, wenn man viel in der Branche unterwegs ist, geht man dann natürlich auch mit einem gewissen Blick in den Supermarkt rein. Ich sehe von egal welchen Marktteilnehmern häufig, dass die Frische sich nicht so dreht. Die Frische ist ja ursprünglich eigentlich der Eyecatcher in jedem Supermarkt. Man soll durch die Frische in den Laden gezogen werden. Und wenn man dann aber faktisch schaut, was da drin gammelt, dann hat man nicht den Eindruck, dass, das, dass die Menge, die bevorratet wird, Wirklich zum Konsum passt. Und wenn das ein Missverhältnis wird und wenn ich dann hohe Abschreibungen gehen muss und viel Verluste, Warenverluste habe, weil sich das nicht dreht, dann tue ich mir letztendlich auch als Kaufmann keinen großen Gefallen. Die Frische sieht nicht gut aus, sie bringt an Rentabilität nichts und ich muss letztendlich fast den Preis ja künstlich hochhalten, um dann wieder die Verlustprävention zu betreiben.
0: Dann lass uns doch jetzt mal genauer in die Organisation und in die Struktur der Branche hineinschauen. Es gibt Stimmen, die sagen, die sind organisiert wie die Automobilindustrie. Da ist äh, wirklich alles bis auf das Letzte nicht dem Zufall überlassen. Predictive Maintenance, man sieht ganz genau, wie die äh, Laufgänge sind, wie das Einkaufsverhalten ist, wie der Einkaufskorb zusammengesetzt wird. Man weiß ziemlich genau, zu welcher Zeit, bei welcher Wetterlage, was konsumiert wird. Also in dieser Branche, und wir sprechen ja hier Mhm. über einen Milliardenmarkt, wird natürlich versucht, möglichst viel Effizienz rauszuholen Effektivität weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich glaube, dass die Branche schon sehr optimiert ist, vielleicht sogar überoptimiert, kann das sein.
1: Ja, das ist auch eine, eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Frage. Und ähm, deine, de, deine Frage ruft so bei mir unterschiedliche Bilder im Kopf ab, weil zum einen, das schwingt ja bei dir mit, zeichnet sich tatsächlich die Lebensmitteleinzelhandelsbranche durch harte wirklich sehr harte Jahresgespräche mit den Lieferanten aus. Wir haben das ja jetzt schon, schon oft äh, in den Tageszeitungen gelesen, dass mal der eine oder andere äh, Lebensmittelproduzent die eine oder andere Supermarktkette nicht mehr beliefert, weil man sich in den Jahresgesprächen über die Konditionen für das Folgejahr nicht einig wird. Und der Einkauf ist extrem hart. Und das ist, wenn man das das erste Mal erlebt wirklich sehr bemerkenswert. Erinnert tatsächlich, wie du richtig beschrieben hast, in Teilen dem bisherigen Einkaufsverhalten der Automobilhersteller bei ihren Zulieferern, ist aber tatsächlich der Beginn eben einer Wertschöpfung, die letztendlich ja dabei ankommt, dass der Lebensmitteleinzelhandel eine besorgniserregend geringe Marge hat. Also wir reden hier ja von Margen im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Also das ist wenn man, wenn, man sich das, wenn man sich das dann so durchdenkt, wie die Wertschöpfung eines Supermarktes aussieht, muss im Einkauf dieses Geld verdient werden, das dann später praktisch durchläuft. Henne oder,
0: oder Ei, wo kommt das her? Wo kommt die geringe Marge her, aus deiner Einschätzung heraus? Man könnte ja sagen, nee, gut, also das, was die da haben, ist vor allen Dingen ein Kommunikationsproblem dass sie nicht in der Lage sind, die Wertigkeit auch von Lebensmitteln und die Herstellung von Lebensmitteln darzustellen. Man könnte aber auch sagen, na gut, das ist vielleicht ein Marktproblem, welches sich dahingehend erklärt, dass zu viele Player versuchen, sich ähm, gegenseitig ähm, zu verdrängen und sozusagen auf Zeit spielen. Was ist was ist? Der Grund für so geringe Margen, die wir in dieser Branche haben. Du musst dir ja in der Tat überlegen, machst du das Geschäft noch weiter bei solchen Margen oder nicht? Und wo geht es vor allen Dingen auch hin?
1: Also in der der Tat wirkt sich auch an der Stelle zum einen dieses deutsche Phänomen, dass man eben für Lebensmittel kein Geld ausgeben möchte und dass man auch äh, tatsächlich. den Einkauf, den Wocheneinkauf zum Beispiel über ein, über ein Flugblatt steuert. Das ist typisch deutsch, das gibt es in anderen Regionen gar nicht. Aber das beschreibt ganz gut, dass der Preis ein wirklich sensitives Element ist. Darüber hinaus ist der Wettbewerbsdruck extrem groß. Also ich hatte ja vorhin schon mal erlebt, da kämpfen ja nicht nur... Discounter gegen Supermärkte, denn heutzutage kann man Discounter kaum mehr vom Supermarkt unterscheiden. Das hat sich ganz stark geändert, wie der der Auftritt in der Zwischenzeit bespielt wird, wie wie ein Ladenlokal aussieht. Ähm, Sondern ich glaube, was man in der Darstellung auch noch verkennt, ist es da auch dieses Phänomen klein gegen groß. Also wir reden halt in Deutschland immer von den vier Großen, äh, Lidl, Aldi, ähm, Edeka und Rewe. Aber wie du vorhin ja dargestellt hast, gibt es da noch eine ganze Reihe anderer, die auch äh, tatsächlich in in diesem Konzert mitwirken und den preissensitiven Kunden mit einem im Wettbewerb stehenden Angebot erreichen müssen. Und beim im Wettbewerb stehenden Angebot komme ich zurück zum Flugblatt. Wenn das Montagmorgen erscheint oder in der Bild am Sonntag die großen Discounter ja alle schon ihre Flugblätter abdrucken, dann ist der Preis für bestimmte Produkte gesetzt. Das ist so. Also die Bild am Sonntag gibt faktisch gemeinsam mit den Flugblättern am Montag den Preis für den Markt für bestimmte Produkte vor.
0: Was ich also erstaunlich finde, wir sprechen jetzt hier über Flugblätter. Es gibt ja wahrscheinlich wenige Medien, die älter sind als Flugblätter. Die müssten direkt schon nach den Schiefertafeln sozusagen erfunden worden sein. Aber dennoch ist es nach wie vor das Maß aller Dinge und zwar in einer Branche, das darf man ja auch mal sagen, die hoch digitalisiert ist und auch sein muss. Also wir sprechen hier jetzt nicht nur über ähm, Preisausweisungen, sondern ja. wir sprechen natürlich auch über effiziente Prozesse in der Produktion ja. und in der Lieferkette, Logistik, ja. Waren ja. ja. und ja. so weiter. Das ganze Thema ist natürlich enorm wichtig, aber ein Thema, was vor allen Dingen, sage ich mal, die letzten 10, 15 Jahre auch dazugekommen ist, ist und noch drastischer geworden ist, das ist natürlich alles was wir, formal seitens Hygienevorschriften und so weiter vorgegeben worden ist, aber auch das ganze Thema Transparenz, der Konsument ja. möchte und muss heutzutage wissen ganz genau, wo kommt sozusagen ja. was her. Bedeutet das, dass unterm Strich die diese Branche schon auch deshalb eine geringe Marge hat, weil sie so viele Baustellen letztendlich auch zu finanzieren hat, die ähm, ja halt alle Geld kosten. Also sprich, du musst nicht nur gucken, dass du dein bestehendes Geschäft machst, du musst Also im signifikanten Maße innovieren, damit du natürlich auch den neuen Trends entsprechen kannst. Das kostet richtig Geld. Du hast Hygienevorschriften, du hast äh, Datenschutzrichtlinien und so weiter und so fort. Diese Branche ist wirklich in der Mangel.
1: Das stimmt, aber da spricht ein bisschen dagegen, dass äh, die Ergebnissituation im deutschen Lebensmitteleinzelhandel nie großartig besser war Hm. und sich aber jetzt auch nicht großartig negativ verändert hat. Du hast schon recht, es gibt große, äh, große Bewegungen, die da sind, die auf die Lebensmittel-Einzelhandelsbranche wirken. Da ist ganz klar Compliance ein Riesenthema, gerade was Produktinformationen, was Angaben auf den Verpackungen angeht, was jetzt auch künftig über ESG die ganze Nachhaltigkeit in der Verpackung etc. betreffen wird. Da ist auch die Digitalisierung in den Kassensystemen, in der Warenlogistik, ist ein Riesenthema, aber aus meiner Sicht ist das nicht der Grund, sondern die Innovationen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte sind immer tatsächlich mitgelaufen und wir haben jetzt Zunehmend, ja, das wird sicher auch noch ein Thema jetzt in unserer Reihe. Ähm, auch eine Veränderung, die wir beispielsweise vom Bankgeldausgabeautomaten äh, ja schon kennen, dass wir über Self-Scanning eigentlich jetzt gerade den Kunden dazu trainieren, den Bezahlvorgang zu übernehmen. Das wird nochmal die Supermarktstrukturen dramatisch verändern, genau wie das vorher eben äh, tatsächlich bei, äh, bei der Bank und dann bei McDonalds auch schon vor sich gegangen ist. Das sind Prozesse, die laufen. Die laufen über längeren Zeitlauben, aber die sind nicht verantwortlich für die Marge.
0: Hm. Ja, also der Konsument, der lernt ja mittlerweile sehr viel mehr auch selbst zu tun. Was mich nach wie vor schon auch sehr wundert, ist, dass wenn du dir jetzt einfach mal so deinen eigenen Einkaufszettel mal anschaust. Mhm. ja, Das ist ja jetzt begrenzt kreativ, was man da immer so findet. Zumindest bei mir ist das so. Ich glaube, bei Mhm. vielen auch ähnlich. 70, 80 Prozent der Produkte, die bei meinem Einkauf mhm. im Discounter da drauf sind, das sind immer die gleichen. Mhm. Und ab und zu schnappe ich mir noch irgendwas anderes, was mir mhm. da im Weg rumliegt oder was aufgrund einer drastischen Unterzuckerung plötzlich mir in, den, in das Blickfeld gerät. Aber da ist ja eigentlich unglaublich viel kalkulierbar, aus meiner Sicht auch unglaublich viel, automatisierbar, was ich ja nach wie vor nicht verstanden habe, warum eigentlich nicht ähm, diese Lebensmittelindustrie, die doch doch eigentlich so viel weiß über die Menschen, die da drin sind, so wenig eigentlich draus macht, was die Geschäftsfelder angeht. Auch wenn es um das Thema E-Commerce geht, wenn es um das Thema Lieferungen angeht, wenn es um das Thema Optimierung auch von Produkten und so weiter geht. Wir sprechen ja hier jetzt nicht äh, über die Frittenbude um die Ecke, sondern eine der größten Wirtschaftszweige Deutschlands seit Jahrzehnten. Da müsste man doch eigentlich sehr viel weiter sein, oder nicht?
1: Ja, das ist eine gute Überlegung, Rolf. Ich glaube, da Du bist muss heute man, voller Lob, ich muss, man, muss mir diesen genau, Tag im Kalender notieren. Genau, aber da muss man da muss man glaube ich sich wirklich ein paar Dinge vor Augen führen. Zum einen, der Supermarktkunde entscheidet sich jeden Tag wo er einkaufen geht. Natürlich gibt es Stammkunden. Die Stammkunden machen aber im Stimmt Verhältnis relativ, relativ wenig, wenig Umfang. Habe
0: ich schon mal gehört, würde ich gerne mal nachhaken. Stimmt das denn eigentlich? Also wenn ich bin jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber wenn ich mich frage, äh, wo kaufe ich ein? Ich kaufe wirklich im Großen und Ganzen eigentlich immer im gleichen Laden ein. Es sei denn, ich bin jetzt halt irgendwo anders unterwegs und muss halt unterwegs noch kurz was mitnehmen. Weil, ich würde es ja auch sagen, warum? Weil es stresst mich, in einen anderen Laden <lacht> zu gehen, wo ich nicht weiß, wo das ganze Zeug steht.
1: <lacht> ja, vielleicht also, habe ich
0: da aber auch ein sehr spezielles Einkaufserlebnis.
1: Ja, oder vielleicht zu wenig Auswahl. Also das, das mag ja durchaus in einem spezifischen Fall so sein, Du hast zwei Phänomene, die zu beobachten sind. Zum einen, es gibt durchaus viele Einkäufer, also insbesondere in Familienhaushalten gibt es häufig, die tatsächlich bei verschiedenen Lebensmitteleinzelhändlern einkaufen und wirklich ihren, ihren Einkaufszettel verteilen, je nachdem, wo die günstigsten Warenangebote sind. Das sind die einen, die schon mal nicht treu sind, weil wenn ich ohnehin zu drei, vier unterschiedlichen Lebensmittel Einzelhändlern gehe, bin ich ja per se kein treuer Kunde. Das Zweite, was hier, glaube ich, mit reinspielt, ist, du hast ja einen anonymen Kunden an der Kasse. Also der Kunde, dessen Warenkorb du gerade durch die Scanvorrichtung gezogen hast, ist dir ja nicht bekannt. Sprich, du kannst gar nicht für diesen Kunden seinen Wiederholungseinkauf ohne weiteres vorbereiten.
0: Aber das ist zum Beispiel genau ein Umstand, den ich ja nicht begreife, warum man das jetzt erst checkt, beziehungsweise jetzt erst die äh, Maßnahmen auch umgesetzt hat, wie jetzt zum Beispiel diese ganzen Kartensysteme oder Lidl-Karte, wie das yeah, Zeug yeah. heißt. Ne? Die wissen ja jetzt mittlerweile ganz genau, wer du bist. Genau. Das Zeug ist jetzt äh, erst in den letzten Jahren exactly. sag mal, exactly. eingeführt worden, während andere Branchen signifikant schon mehr von dem Kunden wussten als eine der größten Branchen Deutschlands. Das Das verstehe ich nicht, warum da nichts passiert ist.
1: Das ist absolut richtig und du beschreibst tatsächlich ähm, die die Situation zutreffend, dass zunehmend Kundenbindungsprogramme über eigene Kartensysteme äh, eingeführt wurden. Da ist man vielleicht jetzt in Teilen auch schon wieder auf dem Absprung und Du hast es ganz deutlich eigentlich gemerkt, dass die Marktteilnehmer, die der Payback-Organisation angeschlossen waren, eigentlich auch tatsächlich davon stärker profitiert haben, weil es waren ja eigentlich die ersten Kundenbindungssysteme. Ähm, gleichwohl ist das auch einer der großen Unterschiede zwischen dem stationären Lebensmitteleinzelhandel und den E-Food-Anbietern, also Flink, Gorilla, Volt und anderen, die die Ware liefern, weil die haben natürlich eine 1 zu 1. Kundenbeziehungen mit allen verfügbaren Daten, die können genau erkennen, wann Familie Benzmann Lust auf Pizza, Prosciutto aus dem Tiefkühlregal hat. Und das bringt natürlich enorme Effizienzsprüche in der Bevorratung, bringt enorme Möglichkeiten, dich als Kunde zu bewerben, mit diesem oder anderen Produkten. Das hat ein klassischer Supermarkt in der Form, der einfach die Ware präsentiert, der die Ware inszeniert, in dieser Form noch nicht.
0: Lass es mich vielleicht noch mal ein bisschen anders formulieren. Ich stelle fest, dass bei großen Branchen und äh, gerade solchen, die zwischen wenigen Teilnehmern irgendwo aufgeteilt sind, eine gewisse Tendenz Zur Effizienzsteigerung und Optimierung ist, beziehungsweise eher dort ein Fokus gelegt wird, anstatt auch mal das Rad neu zu denken und neu zu erfinden. Also sprich, wenn wir jetzt über das Thema Lieferungen sprechen oder wenn wir auch über den Immobilienbestand allein uns mal Gedanken machen oder wenn wir uns mal anschauen, ähm, ja, was weiß ich, wieso sind das jetzt hier nicht plötzlich e autotankstellen diese riesen Parkflächen, die man mhm. da hat und können die nicht noch anders betrieben werden und so weiter. Du hast doch eigentlich viele Möglichkeiten auch der Wertschöpfung, die rund um die Lebensmittelbranche und auch deren ähm, ja deren Geschäfte passieren könnten ja bis hin auch zu Erlebniswelten da wird mhm. ja auch immer wieder davon mhm. gesprochen werden wir auch im nächsten Podcast ja. noch machen ja. aber es passiert relativ wenig mir kommt das so ein bisschen vor wie ein fetter Tanker der irgendwo im Suezkanal steckt und sich nicht so richtig bewegen möchte vielleicht aber jetzt endlich in Fahrt kommt
1: ja, also vielleicht ist da dein Bild äh, doch etwas äh, zu defätistisch. Also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, da, da kann man ein bisschen hoffnungsvoller drauf blicken, weil <lacht> ich glaube, die Supermarktbetreiber haben in der Zwischenzeit erkannt, welche, welche Möglichkeit der Kundenbindung an ihnen vorbeigeht, wenn sie die Digitalisierung nicht ernst nehmen Auch dieses Thema ähm, Self-Scanning bringt in der Hinsicht schon mal den den ersten Sprung, weil über das Self-Scanning mache ich mich ja auch identifizierbar, anders als bei einem Barkassenvorgang. Also da passiert relativ viel. Über die Kundenbindungssysteme hatten wir gerade eben schon gesprochen. Auch da versucht man natürlich viel, viel zu lernen über die Kunden. Aber... Es gibt natürlich auch noch Digitalisierungssprünge, über die wir sicher im Detail dann noch reden werden, was zum Beispiel selbstordernde Regalsysteme angeht, was Preisschienen angeht, die sich an Witterung, an Frequenz oder ähnliches äh, anpassen können und die damit eine Variabilisierung des Warenangebots und der Preisgestaltung ermöglichen, die wir derzeit einfach noch so in der Fläche noch nicht haben.
0: Christian, wir sind jetzt ähm, am Ende unserer ersten von drei Folgen über die Lebensmittelbranche angekommen. Wir wollten jetzt erstmal einen groben Überblick geben über Zahlen, Daten und Fakten, über Teilnehmer, über Struktur. Noch Einsatz zu dem Thema Wertschöpfung. Mhm. Wo aus deiner Sicht findet denn die größte Wertschöpfung in der Lebensmittelbranche statt? Wenn wir nochmal Wenn wir nochmal unterscheiden zwischen Lebensmittelindustrie, Lebensmittelhandwerk und letztendlich auch dem Lebensmittelhandel. Wo geht heute die Post ab und wo wird die Post in Zukunft abgehen?
1: Ähm, Ich glaube, dass die Lebensmittelindustrie die größere Wertschöpfung hat.
0: Warum glaubst du das?
1: Ehrlich gesagt deshalb, weil ich am Ende glaube, dass die Lebensmittelindustrie durch die Produktgebung mehr Einflussmöglichkeiten hat, weil sie eigentlich der Beginn ist dieser dieser Kundenbeziehung, die sich entwickelt und weil der Einzelhändler an der Stelle sich, glaube ich, nicht überschätzen darf.
0: Darüber werden wir sprechen, dass gerade in dem Thema natürlich auch in Zukunft ein unfassbarer Bedarf sein wird an Innovationen. Es gibt ja schon heute wilde Kombinationen, die du im Lebensmittelmarkt findest, die früher so überhaupt nicht denkbar waren. Ähm, Auch neue Trends wie beispielsweise Snackprodukte, Mhm. die einen gigantischen Markt darstellen, der scheinbar nicht enden möchte, aber natürlich auch solche Trends wie pflanzliche Lebensmittel mehr Wert bieten mhm. vor Ort. All das werden Themen sein, über welche wir in den nächsten Folgen auch sprechen werden. Heute ist erstmal im Überblick genüge getan. Wir sind einmal grob mit unserem Podcast-Hubschrauber drüber geflogen, nirgendwo so richtig gelandet. Aber ich habe zumindest aber, hab aber ein gutes Gespräch. Aber, aber ich habe zumindest mal einen Eindruck drüber. Lieber Karl Christian, gebe mir doch mal eine Einschätzung, wo wir das nächste Mal ein wenig tiefer fliegen werden mit unserem Podcast-Hubschrauber, wenn wir über die Lebensmittelbranche fliegen.
1: Ja, also ich denke, wir werden in der der nächsten Sendung uns auf jeden Fall mit diesen äh, Branchenstrukturen äh, noch mal näher beschäftigen müssen. Was ist denn eigentlich ein Discounter? Was ist denn eigentlich ein Supermarkt? Und warum spielen in dieser Branche Kaufleute noch eine Rolle, die wir bisher gar nicht erlebt haben? Also da, glaube ich, ich, sollten wir hinzielen, bevor wir uns im dritten Teil tatsächlich über Innovation, über Digitalisierung, über das Thema äh, stationärer Handel versus E-Food Gedanken machen.
0: Wunderbar. Dann erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle, lieber Karl-Christian. Ich habe richtig Hunger bekommen und äh, freue mich auf unsere nächste Folge. Bis zum nächsten mal und hoffentlich ihr euch auch, wenn ihr Fragen habt zu unserem Podcast oder Vorschläge, dann schreibt uns einfach, jederzeit gerne, entweder bei LinkedIn unter unseren Profilen oder natürlich auch gerne bei Instagram. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald wieder. Tschüss. Tschüss, bleiben Sie ins Gebogen.
1: Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.